0: rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. En ik vind het leuk dat je luistert naar deze grootste podcast van de foodservice wereld. Vergeet daarom niet deze podcast te liken in je podcast app. Dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand. En die gast is vandaag Trix van der Vleuten. Simo, Northern Europe van KFC. Trix, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Zeker. Hoi, ik ben uh, Trix. Ik ben uh, inderdaad Chief Marketing Officer bij uh, KFC. Een duur woord om uh, eigenlijk aan te geven dat je verantwoordelijk bent voor alle marketingactiviteiten uh, in Scandinavië, Nederland en België. Uh, En dat doe ik samen met mijn team. En ik ben uh, lokaal verantwoordelijk uh, voor alles wat uh, met product en uh, communicatie
0: te maken heeft. Dankjewel, Trix. Ja, daar komen we zo op terug. Ik begin deze podcast altijd even kort met een stand van zaken. Nou ja, dat is best wel een, een sombere op dit moment. Uh, terwijl ik natuurlijk uh, altijd zeer positief ben. Maar we zitten weer in de tweede nou ja, gedeeltelijke lockdown. Uh, we we, we jojoen ja, we al een maand of acht, negen door corona heen. En nu met de winter en de herfst voor de deur... Voelt het ook wel weer anders dan uh, toen de lente nog voor de deur stond? Enerzijds merk je dat, en anderzijds merk je ook dat de rek die we in de eerste lockdown hadden er een beetje uitgaat. Dat zie je aan ontslagen die plaatsvinden bij, bij grote spelers in de wereld van food and drinks. Dat zie je aan toch wel de, de eerste horeca die ermee besluit te stoppen of een soort van zelf in een tijdelijke lockdown gaat en gewoon de hele boel dichtgooit. En dat, dat zie je um, ja, gewoon eigenlijk aan de hele branche waar het, waar het niveau waar wij in zitten, waar het zwaar gaat. Anderzijds zie je ook. Dat er wel heel veel gebeurt. Het was wel min of meer in, 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 in één dag tijd had iedereen zijn lockdownplannen weer klaar was, alles weer klaar voor afhalen, voor bezorgen. Had iedereen zijn internetsite en zijn Instagram weer omgezet. Dus je ziet hoe uh, bizar dit misschien ook klinkt. Dat er een bepaalde vorm van gewenning optreedt. En dat de, ja, de markt uh, een beetje corona zichzelf coronaproef aan, uh, aan het maken is. Daar is nog wel wat voor nodig. Maar um, het is wel aan het gebeuren. En je ziet dat uh, ja, grote partijen in de markt daar ja, ik wil zeggen, in eerste instantie misschien niet het allermakkelijkste mee hebben. Dat zijn toch een beetje die beroemde mammoetankers die moeten, moeten draaien. Maar die doen dat wel goed. En zeker uh, partijen die, die zelf franchisees hebben. Die hebben dus ook verantwoordelijkheid naast voor hun, eigen, voor hun eigen business. Hebben Ze natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor hun franchisees. En dat zie je dus dat, dat ja, daar, daar komt veel energie vanuit. Daar komt ook veel vanuit van het hoofdkantoor maar zo te zeggen, naar de franchisees. En daar Daarom vind ik het heel erg leuk ook dat we vandaag met, uh, met Trick zitten. Die dus inderdaad, zoals ze zelf al zei, CMO van KFC is. In niet alleen Nederland, maar in heel Northern Europe. Um, KFC... Het een van de vier bedrijven van Jum. Nou, daar gaan we straks nog wel wat aan vragen. Aan aan, aan hoe dat precies zit. Maar die ken je misschien nog van de Pizza Hut en Taco Bell. Um, een ja, heel groot wereldwijd. Een van de, ja, de, de big three. Een van de drie echt grote spelers op de wereld. En ook hier in, in Nederland zeker geen kleine club. Um, ik zeg het uit mijn hoofd. Uh, een soort van 75, 80 uh, zaken. Um, Iets over Tricks dan nog meer. Uh, ja Eigenlijk gewoon een, een door de wol geverfde. Klinkt alsof je heel oud bent, uh, Tricks, maar zo bedoel ik het niet. Uh, door de wol geverfde marketeer met onder meer ervaring bij Friesland Campina, Kraft Heinz, Grols. En um, ja, daardoor gewoon echt iemand die heel veel kan vertellen van alle kanten van het veld over, uh, over eten en drinken. En uh, nu dus vooral over uh, KFC. Um, Trix, je zei het net al even van uh, ik ben CMO. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is jouw rol? Wat houdt die precies in?
1: Nou, dat betekent dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben... samen met mijn marketingteam... om te zorgen dat het merk uh, KFC in uh, in Northern Europe uh, op de kaart staat. Uh, Dat doen we in communicatie, uh, maar ook uh, in menu's. En we kijken uh, naar e-commerce. Dus dat zijn de kanalen waar uh, ik met mijn team uh, verantwoordelijk voor ben... En dat gaat zeg maar van inderdaad posters uh, in het restaurant tot aan de tv commercial uh, van een uh, een nieuw product wat we introduceren tot aan uh, bestaande producten uh, beter maken vanuit uh, operations of vanuit een gasperspectief en idealiter uh, vanuit de twee
0: uh, hoeken. En um, het is, het is een echt een grote club, is het, de KFC, uh, wereldwijd. Uh, en ook nog eens onderdeel van een nog, no, nog groter concern. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus uh, Nederland uh, heeft inderdaad uh, zeg maar bijna 80 restaurants. En in totaal is onze business unit 100 restaurants uh, groot. Um, en wij hebben, we zijn onderdeel zeg maar, van Western Europe. Uh, dus daar delen we bijvoorbeeld de supply chain mee. Uh, dus daarin uh, zie je dat we. Uh, Kijken hoe we onze schaal uh, kunnen gebruiken voor voor onze franchisees uh, vanuit een marge perspectief. Uh, En we kijken natuurlijk ook, uh, zeg maar, globally uh, hebben we gewoon het voordeel... dat we als merk ook af en toe een keer een uh, een activatie uit Amerika uh, bij ons op uh, de pers zien uh, zien komen. Maar de de marketing en ook de productontwikkeling is echt lokaal. Dus het is een global brand met een heel lokale uh, ja, speelveld uh, waar wij als marketingteam mee mogen spelen.
0: En de, de, de markt van uh, het recent weer cijfersmarkt voor kip groeit. Jullie stappen ook in um, noem maar vegan kip. Hè? Daar hebben we elkaar dit jaar leren kennen bij, de, bij die ja. mooie zaken uh, ja, aan het beurs van het, uh, ja, aan het uh, in Rotterdam bij ja. de bij de Ja. Bij de en eh, bezorgen zien we groeien. Eigenlijk een soort van die dingen. Kip leent zich ook heel goed voor bezorgen. Dus ergens denk ik, hè, het is een zwaar jaar denk ik ook voor jullie. Maar er gebeuren ook wel een hoop mooie dingen denk ik.
1: Ja, ik zou het jaar eigenlijk beschrijven als uh, met veel highs en, uh, en lows eigenlijk. Want um, ja, wij hebben elkaar inderdaad in het uh, eerste 100% vegetarische restaurant uh, wereldwijd voor KFC in Rotterdam ontmoet. En uh, dat was echt in de week van uh, de persconferentie uh, van uh, Rutte... waarin hij aangaf dat de horeca per direct dicht moest. Um, en uh, daar waren we eigenlijk op een high... want eigenlijk ging alles supergoed. Uh, de sales trokken aan. We, was, uh, we kwamen uh, met de pers zelfs in India op, uh, op de voorpagina. En ja, zondag... De dag zeg maar, dat de activatie officieel af zou sluiten. en we de champagne open zouden trekken. van. Uh, ja, waar we allemaal. He, hoe, hoe goed deze activatie gegaan was. Uh, gingen we eigenlijk meteen in de crisismodus. Um, en, en dat contrast had eigenlijk niet groter uh, kunnen zijn. En, uh, en dat is natuurlijk ook. Uh, zeg maar, waar het jaar, denk ik. Uh, voor heel horeca uh, Nederland. Uh, Natuurlijk, eigenlijk uh, het ideale scenario was met Formule 1, met het EK, met Olympische Spelen. Uh, En alles zeg maar ging van de uh, ene dag op de andere viel in het water.
0: Jij hebt uh, het het, kan je nog even iets meer vertellen over die die activatie in Rotterdam, dat ik wel leuk is. Wat wat ik me er soort van het meest opviel, was het gewoon een knalgroene zaak was. Terwijl dat natuurlijk niet van jullie gewend zijn.
1: Nee, ja, we hadden in uh, Rotterdam uh, voor de introductie van onze vegetarische burger uh, hadden we eigenlijk uh, samen met onze franchisees uh, bedacht van ja, als we het het gaan doen, en we zijn uh, misschien aan de late kant in Fastfoodland. Als we het doen, dan moeten we het goed doen. uh, En dat doen we zowel met ons product. uh, En laten we dat dan ook met deze activatie doen. Dus de familie De Kok, een van onze, uh, of de starters, eigenlijk als franchise partners uh, in Nederland uh, met het merk KFC. Die uh, waren in uh, voor uh, deze ondernemende uh, uitdaging, om het zo maar te zeggen. Want ik kon natuurlijk niet garanderen dat we zoveel pers zouden krijgen... op het moment dat we een heel restaurant helemaal kipvrij zouden maken... tijdens de week zonder vlees. En ja, dus wat we gedaan hadden was inderdaad de hele zaak uh, groen maken... maar ook het hele menu groen. Dus al onze producten die we normaal gesproken hebben, zoals... uh, onze buckets, onze twisters, onze burgers. konden allemaal alleen maar in een vegetarische uh, variant krijgen. En dat was zo'n succes. Uh, dat uh, dat niet alleen voor uh, de locatie in Rotterdam een groot succes was. maar het echt. Uh, nou, nou, driedubbele groei, zeg maar. Um, ja, ook uh, zeg maar een impact had op het totale uh, portfolio van KFC in Nederland. Dus ja dat was zo mooi en zo'n grote activatie die wereldwijd uh, ook opgepikt werd in de pers en uh, ja een mooi compliment uh, wat we nu ook uh, ingezonden hebben als een effie
0: oh, heel mooi nou dan ben ik benieuwd naar wat daaruit komt wij ook <laughs> ja, ja spannend dat gaan we vast snel horen daar um, vervolgens ja je zei het net zelf al je komt van een high in een soort low Inmiddels zitten we acht, acht maanden, ongeveer negen maanden, dus de, op de rollercoaster van corona. Kan je vertellen wat, wat is er, wat, wat hebben jullie een beetje gedaan? Wat zijn de dingen waar jullie ja zelf actief, misschien vanuit jou, vanuit jouw team, maar ook naar de naar de, nou ja, naar de zaken toe. Wat zijn de dingen die jullie hebben opgepakt?
1: Nou ja, kijk, als je in het begin, zeg maar, want het is natuurlijk een soort crisis... of het is niet een soort crisis, het is een crisis. Uh, Dus het eerste wat we gedaan hebben is natuurlijk een crisisteam samenstellen... zorgen dat er uh, goede communicatie uh, tussen uh, het hoofdkantoor en uh, en onze franchisees uh, kwam... waarbij we snel heel veel communicatie de deur uitgedaan hebben. Dus wat zijn de openingstijden, via welke kanalen kan je ons wel of niet bestellen... Waar, uh, wat is nog open en wat niet. Want dat was in het begin natuurlijk ook niet helemaal duidelijk... Of de, wat dan open zou zijn en wat niet. En wij uh, zijn een horecagelegenheid waar mensen natuurlijk ook door de drive kunnen. Uh, en via delivery uh, hadden we natuurlijk al contacten. Uh, dus daarmee konden we eigenlijk na twee dagen alweer open... Uh, op een veilige, uh, ja, contactloze manier... En en met name heel goed met de franchisees communiceren over welke stappen kunnen we wanneer nemen. En dat is iets, zeg maar, wat wat echt uh, uiteindelijk geleid heeft tot het echter ook weer snel open kunnen doen en het omzet uh, kunnen genereren uh, voor de franchisees. Uh, Met natuurlijk wel. uh, Het zondere nieuws, natuurlijk dat je gewoon, ja, als je in een city center zit, waar. Uh, onze franchisees uh, met sommige zaken zitten. Ja, als daar niemand op het straat is. Ja, dan, wordt, dan zijn dat soort locaties natuurlijk wel ja, extra hard geraakt. Uh, waarbij we ook tegenovergestelde trends zien. Dat mensen ons goed konden vinden via bezorging van onze platformen. Via uh, Uber Eats en Deliveroo en, en Takeaway. En aan de andere kant via de drive. Uh, wat voor ons uh, ook een kans uh, was als merk om daar meer focus op te leggen.
0: Ja, dat hoor je best wel vaak. Dus van, maar in Nederland is eigenlijk helemaal niet zo'n drive-land. Hè? We zien wel eens dus wat langs de, langs de snelweg. Um, hoe, hoe werkt dat bij jullie? Zijn het er veel en, en, en wat heb je daarvan gemerkt?
1: Nou ja, we, zien, um, ja, we hebben een groot portfolio uh, drives uh, in Nederland. En omdat corona uh, er eigenlijk voor gezorgd heeft dat contactloos... en het niet samen kunnen zijn of met verschillende huishoudens... heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat mensen toch echt op zoek waren naar een uitje. Uh, ik, ik herinner me nog heel uh, duidelijk het beeld van de aardbeien drive-in... waar mensen twee uur lang in de rij stonden die ook regelmatig op het nieuws was. Ik denk dat dat ook een aansprekend voorbeeld is... wat mensen zich nog voor de geest kunnen halen. Waarbij drive-in één keer um, een toegang is tot een uitje... Uh, En dat zien wij inderdaad ook in onze restaurants toe uh, terugkomen waar mensen inderdaad zien uh, dat dit een veilige manier is en dat het ook een uitje is voor de familie. Dus waar misschien eerst alleen één iemand door de drive ging, uh, zien we nu wel dat er meer mensen in de auto zitten uh, in onze drive.
0: En hetzelfde geldt eigenlijk voor bezorging. Dat is er ook ineens in iets wat een enorme uptick krijgt. Wat hebben jullie daarvan gemerkt?
1: Ja, dat hebben wij ook gezien. Dus wij hebben wel gezien dat de sales daarin echt verdubbeld is. Uh, en, en, en dat kwam echt door dat mensen thuis waren en niet per se uh, zich comfortabel voelden om op straat te gaan. En uh, ja, dat heeft bij ons zeker wel, uh, uh, wel geholpen. We hebben ook sneller uh, bijvoorbeeld, we hadden Uber iets op de, op de planning staan, maar dat hebben we naar voren gehaald. Uh, en zo zijn we nu uh, beschikbaar via alle drie de grote platformen. En we hebben ook franchisees die super ondernemend zijn. En uh, als de platformen, als de Uber Eats van deze wereld uh, nog niet beschikbaar waren, zelf uh, een fleet samengesteld hebben, zodat ze toch kunnen uh, bezorgen omdat gasten dat wel echt heel prettig vinden.
0: Merk jij dan dat, eh, zowel qua, qua drive als qua bezorging, dat ook dan de, de, de bestellingen veranderen? Worden, worden de buckets groter of kiezen ze andere type producten of de, de bonnen veranderen die?
1: Ja, zeker. Zeker in het begin van de lockdown. Hè, toen, uh, wij noemden dat dan serving the group eigenlijk. Dus mensen die uh, daadwerkelijk. Uh, ja, je zag een, eigenlijk een andere consumententrend. Waar mensen eerst, zeg maar. Uh, uh, iedereen had allemaal geld op zak of je nou uh, he, de, de jongen van 15 jaar bent... die, uh, die nog even na school uh, even langskomt uh, om, uh, om een milkshake te halen... Uh, of uh, het uitje zeg maar, van de familie uh, doet op vrijdagavond. Je zag in één keer dat één persoon uh, nog maar in het huishouden bepaalde wat er gebeurde... en die was en verantwoordelijk voor de huishoudelijk portemonnee... en moest toegang hebben tot een auto... Uh, Dus dat uh, zorgde er eigenlijk voor dat je eigenlijk een andere soort uh, uh, doelgroep uh, krijgt. Want mensen liepen niet meer op straat, mensen gingen niet meer naar werk, uh, mensen gingen niet meer naar school. Uh, Dus dat betekende dat we daar een andere manier van naar de business uh, hebben gekeken. En aan de andere kant inderdaad wat je zegt, uh, mensen kiezen ook dan sneller voor, ja, als ik dan voor de hele groep in één keer moet halen. Want ik ga maar één keer naar buiten, want dan heb ik maar één keer het risico dat ik met iemand in contact kom. Dat ze inderdaad voor grotere porties uh, kiezen. Dus wij zagen inderdaad buckets uh, uh, veel toenemen. Snacking uh, ja, als uptrade, hè. dus mensen bij een order uh, bijbestellen, dat gebeurt nog wel. Maar niet uh, heel eventjes een, een frietje uh, voor onderweg of voor eventjes omdat ik daar nu zin in heb. Dat zijn wel echt uh, dingen die anders uh, waren. Uh, en aan de andere kant, uh, ja. Ja, zien we ook dat mensen dat ook wel echt wel gewaardeerd hebben. Dat je dat met elkaar kan delen. En daar is onze productportfolio, leent zich daar ook heel goed voor. Omdat we natuurlijk buckets hebben die je met met elkaar kan delen. Uh, Dus dus daar hebben we wel andere dingen gezien, inderdaad.
0: En heeft dat dan ook direct uh, impact op uh, op jouw werk of op jullie werk? Ga je daar je je communicatie op aanpassen? Of denk je marketing technisch anders over na?
1: Ja, zeker wel. En ook, uh, met name ook voor de veiligheid van onze uh, teammembers in uh, restaurants. Uh, dus uh, ja, als je in een anderhalve meter economie uh, uh, moet werken, dat uh, ook aan de achterkant uh, van je zaak. En wij werken met verse kippen. Dus uh, niet heel veel mensen weten dat wij uh, achterin uh, een kok hebben staan die daadwerkelijk uh, uh, de kip paneert. Uh, en dan, en dan uh, in de... Uh, in de frituur uh, uh, doet. Dus, dus dat zien we wel echt uh, op een andere manier. Dus dat betekende dat we die teammembers eigenlijk een voor moesten geven, waardoor we niet al het, uh, alle materialen die we normaal, alle producten die we normaal gesproken op het menu hebben zitten, uh, daadwerkelijk konden geven op het menu houden voor de veiligheid van onze teammembers. Dus dat betekent dat we, ja, om die mensen, hè, om onze teammembers goed een gevoel te geven en een gevoel van veiligheid te geven, hebben we ook harde keuzes moeten maken. Uh, en ook soms gasten dus de leer moeten stellen, uh, omdat we de prioriteit op onze teammembers hebben gelegd.
0: Ja, en dat betekent dus, je hebt een kleine menu, daar komt het dan eigenlijk op neer. Je ziet ja. dat er eh, dat, dat eigenlijk de twee kanalen waar je nog een, een beetje afhalen, met met name bezorgen en de, en de drive... Is het, ik, is, is, wat is normaal gesproken jouw communicatiekanaal? Dat is, dat, dat is veel online, denk ik. Hè? Los van, je, van, je, van je, wat je net zei, dat je ook een televisiecommercial hebt... en natuurlijk af en toe een enorme PR-stunt. Uh, maar verander je daar dan je, je boodschappen in? Of je, de, de, de tekst of de, de call to action? Of hoe doe je dat?
1: Nou, we hebben verschillende dingen gedaan. Dus op op contentniveau hebben we echt gekeken van... hoe kunnen we zorgen dat mensen weten dat het via deze kanalen beschikbaar is... Ja, we zijn open en en we zijn via deze kanalen beschikbaar. En aan de andere kant zag je ook dat mensen in één keer niet meer op straat uh, liepen. Dus heeft het dan wel heel veel zin om in een bushokje te hangen... als niemand met het OV uh, durft. Dus uh, daarmee hebben we ook gekeken van waar zijn mensen... en waar kunnen we we relevante uh, boodschappen neerleggen voor onze uh, gasten. Om uiteindelijk wel te zorgen dat er de mensen die gaan... Wel uh, wel naar onze franchises uh, komen.
0: Ja precies. Dus het is enerzijds je content gewoon echt puur op inhoud. En op een soort van feitelijkheid aanpassen. En anderzijds mensen proberen uit te leggen. Dat, er, uh, ja, dat het met het afhalen of het uh, bezorgen. En, en de drive nog echt nog wel wat. Uh, ja, dat het m- merk nog steeds interessant is zeg maar, om langs te gaan.
1: Ja zeker.
0: Als je dan zo naar naar het geheel kijkt, het het, het golft een beetje op en neer. Zie je dat dat bijvoorbeeld richting jouw leveranciers of richting andere partijen waarmee je samenwerkt, dat daar ook dingen veranderen?
1: Ja, zeker wel. Ik ik zie echt dat dat er ook veel meer verbinding is gekomen tussen uh, onze leveranciers en onszelf. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, onze laatste campagne, hebben we bijvoorbeeld samen met Uber Eats uh, Uh, ontwikkeld. Dus ja, zo zie je dat je in één keer, omdat je zo dicht tegen elkaar uh, aanschrijft en de business zo verweven is in één keer, dat je ook uh, mooie creatieve dingen kan doen samen. En aan de andere kant bijvoorbeeld met uh, Frimona en en Pepsi gaan we ook meer uh, activaties samen doen, omdat we zien dat we daar allebei uh, voordeel aan hebben. Dus je ziet dat het ook eigenlijk heel erg mooi en verbindend kan werken.
0: Ja, heel, dat is heel mooi. Dat, 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 dat zijn dingen die, die ik meer in mijn podcast voorbij hoor komen. En waar ik toch altijd dan wel een beetje, een beetje gelukkig van word. Uh, ik heb hem ook als vraag min of meer ertussen zitten. En ik ga hem toch nog even aan je stellen. Zie jij dat, er an, dat je nu ook dingen wel kan doen die je bijvoorbeeld eerder niet kan doen? Um, of zie je dat deze, deze tijd ook echt mogelijkheden biedt?
1: Ja, zeker wel. Ik denk uh, voor Merkel's merk KFC waar Drive... Misschien niet uh, het eerste is waar mensen denken, zien we daar, dat we daar nu echt grote stappen in gemaakt hebben. Uh, en we zijn ook heel hard bezig om te digitaliseren, waar deze, ja, deze crisis ons ook geholpen heeft. En bezorgen natuurlijk, daar, dat deden we erbij, maar dat is nu wel echt iets wat, ja, wat wel een echt belangrijke vorm van, uh, van inkomsten is geworden.
0: Dat, dat hoor je inderdaad. De, 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 de digitale sprong, dat deze, deze afgelopen acht maanden voor sommige branches, en ik denk dat voet daar niet van uitgezonderd is, soms wel een sprong van die normaal gesproken in vijf jaar zou zijn, zou pakken. Dus dat zijn natuurlijk wel, wel echt serieuze, serieuze stappen. Um, heb jij het idee dat, um, dat er nog wat zou moeten gebeuren? Weet je, we zitten nu. Ja, we, we hebben het gewoon heel moeilijk met z'n allen. De, de, zeker in de horecabranche. Is, hij, is er daar nog wat nodig hè? vanuit de, de overheid of vanuit je collega's in de branche? Of moeten we die samen iets doen? Vind jij, wil je nog toch iets oproepen? Of heb je nog iets op je agenda waar je denkt van nou, daar zou ze meer aandacht voor moeten zijn?
1: Ja, ik denk dat het soms ook... Lastig is, want we volgen natuurlijk gewoon het RVM en, en de overheid in die zin. Ik denk dat het heel erg neerkomt op eigen verantwoordelijkheid eh, nemen. Ik zie bij onze franchisees dat ze zo uh, goed omgaan met hun personeel. En dat ze echt uh, de business uh, ja, met ziel en zaligheid uh, laten zien. Dat ze elke dag weer een stap uh, vooruit kunnen gaan. En dat ondernemerschap, ja, dat, dat is iets zeg maar, wat zo in de kern van, ik denk, alle horecaondernemers zit. Uh, dus ja, ik vind het heel moeilijk om die vraag over overheid te beantwoorden. Omdat ik ergens ook zie dat deze tijd ook ruimte geeft... om, om de kracht van de horeca te laten zien. Uh, en hoe moeilijk dat nu ook is. Ik heb nog nooit zoveel mensen gehoord die zeggen... oh, ik kan niet wachten tot het weer opgaat. gaat. En uh, ik hoop dat alle... Alle zaken die die het nu echt heel zwaar hebben, de mogelijkheid hebben om om deze tijd uit te zingen. uh, Om vervolgens weer de deuren open te gaan, want ik weet zeker dat de gasten er weer zoveel zin in hebben. En het echt missen nu, uh, waardoor uh, mijn verwachting is dat dat er wel een een einde komt wat ook wel uh, mooi kan zijn voor de horeca.
0: Mooi geantwoord en ook gelijk een een mooi voorschot voor mijn ene laatste vraag. Hoe kijk jij naar die toekomst? Want je zegt de dingen veranderen, meer delivery, meer digital. De spelen nog, Drive krijgt een belangrijke positie. Hoe hoe, hoe kijk kijk jij en hoe kijken jullie eigenlijk als als KFC dan naar de toekomst? Wat, Wat neem je hieruit mee?
1: Nou, ik denk dat je deze crisis ook echt laat zien... Uh, wat echt belangrijk is voor je je als persoon, maar ook ook in de business. Uh, Het het goed omgaan met je personeel, uh, het vertrouwen geven dat uh, dat het goed gaat komen uiteindelijk, Uh, maar ook uh, de kansen die er zijn om nieuwe kanalen te openen, uh, om het ondernemerschap weer ruimte te geven... Waar het eerst voorheen nooit mogelijk was om het terras zo ver uit te breiden. Mogen we nu het terras verder uitbreiden. En je ziet dat de stad ook weer een beetje teruggegeven wordt aan uh, aan ook de horeca in die uh, zin. Dus ja, laten we kijken wat het uiteindelijk wordt. Maar ik heb wel het idee dat het uiteindelijk, nu is het zwaar. uh, Maar dat het uiteindelijk ook wel beter gaat worden, denk ik. Ook voor Capsi.
0: Goed om te horen. Afrondende vraag... Uh, en ik zou zeggen, uh, ik, ik moet het gewoon aan je vragen maken, dan knip ik hem in tweeën. Vertel er eentje van, van, van KFC zelf en eentje van, van, van een ander. Uh, waar bestel je zelf of haal je zelf af en wat haal je dan af?
1: Nou, uh, ik, uh, uh, ik, ik woon in Amsterdam. Dus uh, Mana Mana. Uh, dat is een super lekker Israëlier uh, inspired uh, met heel veel... Uh, uh, groenten en uh, inspiratie, dus soms uh, doen we dat. En, um, en natuurlijk uh, bij uh, KFC. En dan eigenlijk ook vaak om het zelf te koken. Dus uh, heel veel mensen weten niet, uh, ik kan namelijk niet zo heel goed vlees uh, uh, bakken. Dat uh, is uh, niet aan mij uh, gegund. Daar hebben we andere mensen voor. Dus uh, net als ik, uh, dat is een tip van een van onze gasten die uh, zei, uh, ja maar. Ik doe gewoon zelf normaal koken, maar het vlees, dat kan niemand zo lekker als KFC. Dus uh, ik maak ramen met uh, onze hot wings. En dan... Ah,
0: als een soort dus, er bovenop.
1: Uh, ja, en uh, dat is echt uh, top. Dus een goede mix van uh, een beetje van mezelf en een beetje van de KFC.
0: Een super goede tip. Um, Trix, mag ik jou bedanken voor het uh, deelnemen aan de podcast? Zeker, vond het leuk om er te zijn. Dankjewel Gijsberg. Dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Trix. Ik ben Gijsbert Brouwer en wil u nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!